0: Olá, estamos começando mais um podcast e o de hoje eu venho acompanhado de uma pessoa que eu amo muito, que é o Ítalo William. Para quem não sabe, eu e o Ítalo estudamos juntos na faculdade e, em decorrência do mês de orgulho LGBTQI, resolvi chamar ele aqui. E aí, Ítalo, tá nervoso?
1: Oi, 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 todo mundo. Eu tô um pouquinho assim nervoso, mas é, espero conseguir passar as melhores pautas para vocês aí. A gente conseguir fazer um debate em massa.
0: Vamos. É, primeiro fala quem tu és, né? Se apresenta aí.
1: Então, é, meu nome é Italo William, como a Tainá já falou. Eu estudo pedagogia na UFPE e estou uh, no quarto período. É, por enquanto é só.
0: <risos> Estamos no quarto período, né, amigo?
1: Isso. Estamos no quarto período, firmes e
0: fortes. Firmes e fortes. É, então, para começar, eu queria que tu explicasse um pouquinho por que junho é o mês do orgulho LGBT.
1: Então, é... tudo começou na revolta de Stonewall, né? Essa é uma história maravilhosa, ao passo que é assustadora. É maravilhosa porque revolucionou o estilo de vida LGBT no mundo inteiro. E assustadora por ter tido tanta violência para que conquistássemos esses espa espaços de fala. Direitos igualitários, a criminalização de atos de preconceito em diversos países. Bem, tudo começou em Green Greenwich Village, em Manhattan, ah, nos Estados Unidos, em 28 de junho de 1969. Inclusive, hoje estamos completando 51 anos Desde essa revolta. Tudo que referenciava a homossexualidade era proibido em quase todos os estados do país. As pessoas nos anos 60 eram punidas apenas por serem quem elas realmente eram. Uh, por exemplo, iam presas, tinham suas vidas expostas para que não conseguissem empregos e utilizavam, eh, terapias, e, utilizavam terapias severas, já que a homossexualidade, antes chamada de homossexualismo, era tida como uma doença. Uhum. Uh, em Village, os LGBTs tinham um mínimo de liberdade. Eles podiam andar montados, eles poder, podiam andar de mãos dadas. Enfim, os bares, existiam vários bares lá que eram frequentados apenas por LGBTs. Algumas revistas publicavam que era um lugar moderno e aí as igrejas diziam que é o lugar do diabo que as pessoas não deveriam ir lá porque lá tá o pecado e que as pessoas deveriam temer aquele lugar, sabe?
0: Uhum.
1: Uhum. Isso tudo resultou em uma grande divulgação, fazendo com que atraísse muita gente. É, a polícia sabia da existência desses bares e, vez ou outra, batiam lá e fazia com que fechassem. Mas logo eles reabriam e passavam alguns dias fechados e reabriam novamente e sempre acontecia isso. E para que os bares não ficassem fechando sempre, é, rolava muita propina é, Aliás, não só a polícia, mas também para a venda de bebidas, que não poderiam ser vendidas para quem é gay. Então era tudo contrabandeado. Na madrugada de 28 de junho, os policiais invadem o famoso bar de Stonewall, mas dessa vez, manas se juntaram né? <risos> e decidiram não deixar aquilo acontecer mais. É quando começa o tumulto para resistir às prisões, tanto dentro, tanto dentro do bar quanto fora. Duas mulheres foram muito importantes na liderança da revolta naquela noite, que são Silva Rivera e Marsha P. Johnson. E Marsha P. Johnson é uma mulher negra e trans. É, após isso, as pessoas LGBTs é, perceberam que não estão sozinhas e ganharam apoio do movimento negro e feminista, onde se complementavam em suas lutas. Um ano depois, teve início de uma passeata com cerca de 100 pessoas. No dia 28 de junho de 1970, ao longo do caminho, outras pessoas se juntaram, seguraram cartazes, no final tinham milhares. E, desde então, as paciências acontecem no mundo inteiro, conhecido como parada LGBT. É,
0: é, é engraçado tu, tu falar do termo ismo, né? Que até recentemente ainda era utilizado, né? Foi bem, eu acho que bem recente isso, que tipo começaram a dizer, olha, ismo remete à doença, vamos parar né de, de colocar homossexualismo.
1: Isso. É, eles davam dessas terapias bem severas pra tentar curar as pessoas, sabe? Sendo que, uhum. com o tempo, perceberam que isso não é uma doença. E a depois... esse prefixo ismo e colocaram homossexualidade. Uhum. Tiraram de... A OMS retirou o homossexualismo de doença. Porque não tem por que se curar, entendeu? Sim. As pessoas são assim, a gente nasce assim. E é isso.
0: Outra parte interessante é que é a junção né, das lutas, porque não tem como você desassociar o tipo, movimento feminista, do movimento LGBT, do movimento negro e tal, porque todas essas lutas elas estão em conjunto, né? Ligadas. Ligadas. Isso. Estão bem entrelaçadas. Então, é interessante essa parte também. E outra que eu achei interessante... É frisar também, é a questão que tu falou que, tipo, ocorre, é, precisou-se ocorrer uma violência, né? para que houvesse uma mudança. Isso me Sim. repete muito a, a François Fanon, que ele é um filósofo, né, marxista, é, negro, Sim. e no livro Os Condenados da Terra, é um livro dele, ele tem um capítulo Sim. que se chama Violência, e daí ele fala que o colonizado é, só, só consegue a liberdade do colonizador através da violência, né? E ele explica como é, é o papel da violência nesse processo.
1: Exatamente. Nesse caso, nesse caso, precisou-se da violência para que as pessoas é, se juntassem, sabe? Porque elas não tinham a ideia de força que elas têm juntas. E viram que juntas, como juntas somos mais fortes, juntas vamos batalhar para ter melhores oportunidades de trabalho, é, para ocupar mais espaços, porque a gente não vai estar tá mais à margem da sociedade.
0: Sim, isso remete muito ao, ao, ao que vem acontecendo nos Estados Unidos, né?
1: Exatamente. Então, a deve... gente está vendo a, a história se repetir. É,
0: enfim... Mas me fala aí como é ser gay no Brasil, mais especificamente no Nordeste, porque aqui no Nordeste a gente tem muito da cultura do machão, né? Do, do macho e, e tem muito uma, uma ignorância. É, as pessoas normalmente são mais rudes em relação a isso, principalmente mais para o interior, né? Daqui de, do interior do Nordeste. Então,
1: é... Saber que moro num país que mais mata LGBTs no mundo é aterrorizante. É... Mas esse ano a gente completa um ano desde que o STF aprovou que a lgbt fobia é crime no Brasil. E é muito importante que agora temos políticas de segurança pública. Infelizmente, muitas delegacias ainda não estão capacitadas para atendimento a pessoas com LGBTs gerando Isso gera uma sensação ainda de que a lei não é efetiva. Uhum. Então, vivo sabendo que posso sair na rua, ser violentado, e o crime pode sair impune.
0: Uhum.
1: Uh, eu acredito na educação para que a sociedade possa mudar. O Brasil segue sendo um país não seguro para LGBTs. Mas a gente segue nessa luta, né? Uhum. E especi falando especificamente Daqui do Nordeste É, é muito mais complicado Para as pessoas se assumirem Quem é do interior, sabe? Principalmente as pessoas mais antigas Que já tem aquele Que já tem Toda aquela cultura do machismo Sim. É, Que já vem Que os pais passaram para ele Então é, Não tiveram a educação De que Somos pessoas que também temos sentimentos e que a gente ama, independente uh, se amam pessoas do mesmo sexo, se amam pessoas do sexo oposto, entende?
0: Sim. Tem muito de, de tipo assim, se o, se o gay, ele é mais padronzinho, tipo, ele é branco, ele é fortão e tal, ele tem uma passabilidade maior. E aquele que é mais afeminado ele sofre mais é, repressão, mais, ele sofre mais na sociedade do que aquele que é mais
1: Exatamente. macho, tá ligado? Porque aí é que entra aquela questão. A escola. Quando ele entra na escola, a primeira coisa que as pessoas vão... Os colegas de classe vão chamá-lo bichinha. Vão, vão começar uhum. o xingamento, sabe? É, é tudo mais uhum. difícil, mais complicado. Para eles se aceitarem. Entende? Porque tem que manter aquela postura de homem. Você é homem, você tem que... É, você não pode andar desfilando, você não tem que ajeitar a mão. Muitas vezes, eles são agredidos pelos pais, né? Para que, tipo, mantenha a forma. Seja homem, fale grosso. Sim. Entende? É isso.
0: E... É, tipo, tem uma, tem uma, uma professora é, de psicologia, a doutora Valete Casanello, e ela fala muito sobre saúde mental e sobre gênero. E daí ela fala que tem um TED Talk dela, que ela fala assim que. sobre xingamento. Quando vai se xingar uma mulher, você vai, tipo, pro caráter assim mais sexual, Isso. né? Dela ter uma vida ativa, é, ter uma vida sexual ativa. Que isso é ruim pra mulher Agora quando você vai elogiar o homem Você vai pro, pro mesmo caráter De que ele tem uma vida ativa Porque isso é um elogio pra ele Então tipo, a mulher Se ela tem uma vida ativa Ela, ela é puta, ela é rapariga Não e... sei o que, não, não Se o homem ele tem uma vida ativa Sexualmente ele é o gostosão Exato. e tal Aí quando você quer xingar um homem O que, é que você faz? Você vai chamar ele de bichinha Você vai chamar ele de mulherzinha Tudo que for feminino você atribui ao homem, isso, isso é preservativo
1: para ele. E quando você chega numa certa idade que não tá namorando uma menina e você não é assumido, todo mundo fica falando, perguntando, cadê a namorada? A pessoa, ele não teve tempo ainda de se aceitar é, e tá passando por uhum. todo aquele processo de aceitação é, não tem ninguém que apoia ele e as pessoas querem que ele arrume Encontre uma namorada, por que está solteiro até agora? É, igual, é como o pessoal diz: chega na casa da tia e a tia pergunta: cadê a namoradinha? E quando a gente tenta ampliar esse debate de, de gênero, de sexualidade, para dentro das escolas, é meio que é mais complicado ainda.
0: É, entrando nesse, nesse assunto já que a gente é da área, né, da, da pedagogia, e surgiu bastante polêmica, né, esses últimos anos em relação a, a fake news né, sobre que gay e ideologia de gênero dentro da escola. E eu queria saber se isso, o que faz existe, existe essa coisa de ideologia de gênero dentro da escola? Então,
1: a ideologia de gênero ela não existe, né? Porque Algumas pessoas acreditam que é a destruição da família dentro das escolas, o que não é verdade. É muito utilizado de forma pejorativa, uhum. inventado para a campanha eleitoral. O termo se refere a estudos que cientistas, filósofos e pesquisadores é, fazem sobre o gênero e seus papéis na sociedade. Vamos tentar explicar o que é ideologia. A ideologia é um conjunto de ideias e de pensamentos que podem ter o objetivo de doutrinar. E gênero uhum. não é o sexo biológico, é sobre as características construídas socialmente, sobre masculino e feminino, como a gente estava comentando agora há pouco, é comportamento, vestimentas, o nome correto é estudo de gênero que é importante o debate dentro das escolas, já que as crianças estão lá para que entendam e respeitem quem são, aprendendo e se formando como cidadão, sabe? 2018, nas eleições, muita gente bateu de cara com essa, com essa questão de ideologia de gêneros, mas ninguém sabia o que era. Ninguém procurou saber. É, foi... Uma das piores coisas essa, sobre essa questão foi que a gente estava em época de eleição e bateu muito nessa tecla, dizendo que a esquerda está plantando ideologia de gênero dentro das escolas. Bateu também na tecla do, do, em relação ao kit gay. O, o kit gay, ele não, nunca existiu. Eles colocaram esse nome, mas não era um kit gay, sabe? O que existiu foram revistas de histórias em quadrinhos que seriam distribuídas é, para 13 estados, é, no caso o Norte e o Nordeste, com foco no público adolescente. E falaram muito que o kit gay iam ser distribuídos para crianças de 6 anos. E isso que eles chamam de kit gay é, nada mais era que um programa de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Essas revistas tinham seis volumes e apenas uma delas falava sobre relações homossexuais, da homofobia na escola e da transmissão da AIDS em, é, nas relações entre pessoas do mesmo sexo. Então, a uhum. gente percebe que de seis, de seis revistas, é, uma era sobre a homossexualidade. Então, colocaram várias coisas é, em relação a esse que tem gay, como a, a mamadeira de piroca, né? Que colocaram lá que a gente sabe que aquilo não existe. Tipo
0: assim, tipo assim, a homossexualidade é uma realidade, é uma coisa que tá na sociedade. É, as crianças, elas podem ser homossexuais, não tem problema nisso. Então, o... Qual é o problema de a gente falar o que acontece na sociedade dentro da escola? A escola é o quê? Uma bolha? A gente não tá ali para aprender o que é o mundo de fato e enfim, é né?
1: Exatamente.
0: É, é, é tipo <risos> e meio que existe um, paira uma nuvem né, sobre o Brasil da desinformação e a gente sabe que isso é um projeto é. político, né? As pessoas é, é, sem uma educação de qualidade elas acabam é, acreditando em qualquer coisa elas acabam elas não têm noção do que elas é, quais são os direitos dela são os deveres dela então o que passarem para ela elas elas, são, elas ficam mais propensas a acreditar e principalmente quando chega alguém com uma linguagem mais simples sim. né que dizer ele fala a língua do povo
1: sim, verdade
0: né é uma linguagem simples e existe muito dessa questão aí porque é... Não chega a todos porque a linguagem é mais rebuscada e não sei o quê. Mas por quê? Porque a educação não é de qualidade para todo mundo, né? Apenas para quem tem o capital financeiro, né? Para ter educação no país, o que é ridículo você comercializar a educação. Sim. Claro que quem, quem tem o, o acesso à informação é ser um sujeito mais crítico porque ele tem a informação. Isso. Então ele vai ler algo que é mais complexo, ele não vai entender, então ele vai ignorar aquilo e quando chega alguém falando, tipo, sabe o que é que tá escrito aí? É isso, isso e isso. Então ele vai acreditar naquele. Porque ele entende o que ele tá falando.
1: E aí começa aquela, a questão de repassar o que você entendeu do que outra pessoa falou. Você bebeu de uma conclusão de outra pessoa.
0: É, eu queria que tu falasse um pouquinho, como tu explicou como é a ideologia de gênero, o que é. Eu queria que tu explicasse um pouquinho as diferença entre sexo, sexualidade e gênero.
1: Gênero, como tu expliquei, é, não é o sexo biológico, é sobre as, é, as características construídas socialmente, sobre o masculino e o feminino, uhum. toda a questão de comportamento. Sexo é, é a anatomia do seu corpo. Aí sim, é, ou seja, é, biologicamente, nascemos menino e menina, é, em função do órgão, o pênis e a vagina. Já a sexualidade, ela é definida como sentimentos, comportamentos e identidades associadas ao sexo. Existem muitos aspectos da sexualidade, sabe? Ah, tem os traços físicos e psicológicos, que diferem homem e mulher, a pessoa com quem estabelece e mantém relações sexuais. A sexualidade também é influenciada pelas expectativas e estruturas sociais, como religião, política e medicina. Uma das maiores diferenças entre sexo e sexualidade é que é a sexualidade é muito pessoal e individualizada, sabe? Embora descreva como as pessoas se relacionam com os outros e como se definem em, em sua sociedade.
0: Sobre o, eu, o mês né, de junho, eu queria saber, tipo, qual a importância, de fato, de se ter um mês e um dia, né? Tu explicou, né, o que, como é que foi que decidiram que o dia 28 de junho seria o dia do orgulho LGBT. É, se tu vê isso... É, se isso tem uma certa relevância e se isso realmente muda alguma coisa na sociedade.
1: Muda, com certeza. É, um mês inteiro do Orgulho LGBT tem sua importância por conta de uma história de lutas contra o preconceito, sabe? É, nesse mês a gente ganha mais espaço de fala para que a gente possa protestar. É um mês que dizemos que nós somos sobreviventes e que não queremos mais nenhuma vítima de violência desse preconceito estru estrutural. Temos muito, muitos eventos durante esse tempo de conscientização política e lembramos que não vamos regredir, sabe? Não vamos voltar ao que aconteceu em Stonewall. É, esse é real o mês que a gente tem mais é, tem mais visibilidade posso dizer assim não só uhum. não só nas redes sociais mas a gente vê que muitas marcas elas aderem sabe apoiam a comunidade então a gente ganha muita visibilidade na mídia nas redes sociais dentro da política, isso é, gera mais debates, sabe? E a gente Sim. intensifica mais isso durante o mês de junho, já que foi o um mês em que aconteceu é, a revolta de Stonewall. Foi em um dia específico, mas um mês inteiro é muito melhor que só um dia. entende?
0: Sim, com certeza. É, então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o que é a CIA no mundo acadêmico, né? Dentro de uma universidade federal. A gente sabe que a universidade federal ela é bem plural, né? Bem diversificada. É, ainda bem. Ainda acho, bem. É... Sendo que eu vejo que ainda existem né, alguns impasses.
1: Sim, existem alguns impasses. A comunidade LGBT tem problemas em chegar até uma universidade é, uhum. devido à falta de oportunidade durante a vida, né? Dentro dos estudos, em casa. É. Então, eu posso dizer por mim que quando cheguei na universidade é outro mundo, é outra coisa. As pessoas são mais acolhedoras né, do que foi o meu uhum. ensino médio, meu ensino fundamental, onde eu passei por muito mais problemas em questões a minha à orientação sexual. Então, assim, eu posso dizer que dentro da universidade eu me senti muito mais confortável. Eu me, eu me sinto muito mais confortável é, para debater, para conversar com outras pessoas, sabe? Coisa que eu não tinha oportunidade dentro da escola. E ah, é, é incrível quando isso, a gente chega isso. na universidade, a gente encontra pessoas como nós, sabe? A gente uhum. tem que se espelhar. É, coisa que dentro da escola é tudo mais retraído, todo mundo todo mundo é hétero, todo mundo é hétero e todo mundo te aponta. Porque... E todo
0: mundo quer ser padrão. Exatamente,
1: todo mundo quer ser padrão. Todo mundo quer ser padrão. Quando você chega aqui na universidade, tem um, uma vasta, assim, vastas pessoas, é, várias pessoas, na verdade, é, e que várias pessoas diferentes, que podem fazer com que... E fazem com que a gente se sinta melhor, se sinta bem, a gente se sente... É, Tipo, eu tô em casa, tem pessoas como, como eu e eu posso me espelhar nelas, sabe? E mudar uhum. com tranquilidade, porque eu não vou ser julgado. Eu não vou ser julgado porque esse sou eu.
0: Sim. E vale salientar também que isso só ocorre porque a universidade não é as, as mil maravilhas. Não. Mas isso só ocorre dentro porque existia uma galera também que sofreu bastante repressão dentro, dentro da, da universidade verdade, né?
1: exatamente para a gente chegar
0: pra... aqui
1: para gente chegar nesse nesse momento muita gente já passou por muito perrengue para conseguir se formar se a gente é o que é hoje é porque outras pessoas lutaram muito para que a gente ganhasse esse espaço e pudesse se sentir mais confortável e ganhar mais força também pra fazer com que outras pessoas fiquem conscientes, né?
0: Pra fechar, Ítalo, eu queria que tu desse uma indicação de algum filme, série, documentário ou livro pra galera, pra depois que verem escutar, e escutarem... Verem não, né? Pra depois que escutarem esse podcast e irem atrás e saber mais. Enfim. O que é que tu recomendaria?
1: Então, eu tenho a recomendação de uma série. Essa série se chama Hollywood. É a original Netflix. Saiu esse ano. É muito boa. Fala sobre é, o feminismo, a questão do machismo, do negro, a, do LGBT, para tentar entrar na... Aí ah, eu não posso falar, né? Eu não posso falar porque é spoiler. Das...
0: Mas enfim, dessas questões, né?
1: Isso, é, abrange tudo isso de, de forma muito, é, como é que eu posso dizer, é, educativa. Tem uhum. o filme Stonewall, que é, é uhum. muito bom também. É Stonewall, Stonewall, onde o orgulho começou. É, foi nele que eu me baseei para tirar a história. né? Foi É nele que também que eu me baseio é, na, na história de luta da, da comunidade. É muito bom. Estou comendo muito esses, essas duas. Tem mais, tem muito mais, claro. Tem muitos filmes LGBTs. As pessoas que todo mundo pode procurar, é, é, mas é muito bom. Tem os mais atuais também. Ainda bem! <risos> é, ainda bem, verdade.
0: Quanto mais, melhor. Então, é, eu acho que essas recomendações são, são bem importantes. A do filme mesmo é, eu achei interessante, eu vou até assistir, porque eu não sabia que, que tinha. É. Eu acho muito importante é, que haja esse debate e, e que se abra espaço, né? É porque existe muita desinformação por aí, infelizmente. É. É como eu falei, paira uma nuvem né, de, de desinformação, de é, falta de educação nas pessoas, o é, que é um projeto político também. Não é culpa das pessoas em específico, né? É.
1: Pois é, infelizmente... <risos> É, e, acontece, gente, as coisas acontecem
0: uhum. e a gente tem que entender isso e foi muito esclarecedor tu tirou as dúvidas minhas que apesar de é, eu estar dentro da universidade, eu reconheci as lutas enfim é, não é o um meu lugar de fala então é, eu dei totalmente espaço para você falar porque não cabe a mim estar falando sobre e eu espero que é, isso agregue na, na vida de quem vai escutar.
1: Eu espero também que eu agregue muito que eu tenha conseguido passar e retirar dúvidas das, de, das pessoas que vão ouvir. E, e é isso.
0: Para quem tá ainda com dúvida, é, tu pode dizer teu Instagram é, então para a galera entrar em contato, qualquer coisa.
1: Claro, meu Instagram é italo.xcx é, qualquer coisa chega lá no direct e chama que a gente conversa mais um pouco, a gente debate e é isso.
0: Muito obrigada, Ítalo, por ter aceitado é, e vim falar sobre sobre, isso é muito importante pra mim e eu acredito que vai ser muito importante na vida de quem eu vi.
1: Então, é, eu quero agradecer a você, Tainá, pela oportunidade né, de, por, ter, por ter me dado esse convite, é, foi uma experiência maravilhosa para mim. É, minha primeira vez fazendo um podcast. Ai,
0: que é. grande
1: <risos> Muito, é, é isso. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhar Jesus com você. Somos dois homens e nada mais Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção